0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Напоминаю, завтра, 3 сентября, в 12 часов, на заводе «Флакон» час предпринимателя будут и префектуры, и прокуратура, все там, те, кто защищает бизнес, кто помогает бизнесу, северо-восточный округ Москвы. Есть какие-то проблемы, пишите мне срочно там в Фейсбуке или ВКонтакте на страничке с галочкой. Буду вас защищать, потому что я амбассадор штаба по защите бизнеса Москвы. И, ну, давайте начнем, ладно, с наболевшего. Коронавирус растет, приблизился к пяти тысячам. Число заболевших за сутки. И вдруг 75-28 доллар. Резко скакнул. Почему? Немцы сказали, Навально, Навального отравили ядом из группы «Новичок». Понятно, что это тащит за собой серьезные санкции. И вот в ожидании их значит, доллар резко подскочил. Германия называется шокирующим, осуждает самым решительным образом нападение на Навального. Какому идиоту это пришло в голову? Скажите мне. Неужели никто не может просчитать последствия этого? Может, кто-то решал свои мелкие какие-то корыстные интересы, чтобы не допустить разоблачения Навального, еще что-то. Всю страну подставил. Вот этого бы сволоча найти бы, ему башку бы оторвать. Ну, еще пора одних ребят хочу рассказать. Вы знаете, что Ковалев защитник бизнеса. Я объединяю бизнес. Потому что только объединившись, мы можем защитить сами себя. Нас со всех сторон дербанят налогами, там, проверками, бессмысленными, бестолковыми. Рейдерские захваты. Э, сайт rospred.ru. Российский предприниматель.ru. Анкеточку заполняйте простенькую. Вступайте. Создаем региональные подразделения. Сейчас будем Минюстер регистрировать, как положено идет анализ, как это все правильно сделать. И вот сегодня у меня такая свежая новость. Для начала... Ну, типа анекдота. Вот поверите вы или нет. Таксист. Приходит в таксопарк. Устраивается на работу. Ну, там документы, промо... Э-э-э-э. Значит, вот вам платные курсы должны сдать. Значит, оплатите курсы, потом экзамен. И получите права, приходите. Ну, пошел, оплатил курсы, сдал экзамен. Приходит и взяли на работу. Поработал, что-то им не понравилось. Идет другой таксопарк. Приходит, ему говорят. Не-не-не, ваши права не годятся. Вот вам платные курсы, вот вам (кười) экзамен сдавайте. Вы скажете, да бред сумасшедшего, такого нет. Есть такая конторка, Ростехнадзор, которая, прикрываясь, мы защищаем вашу безопасность, там косит бабло нагло и цинично на предпринимателях. Нагло и цинично, подчеркиваю. Вот если вы начальник энергетического хозяйства или котельной, вы каждый раз, устраиваясь на работу, в принципе, одинаковые. Котельные и подстанции, они одинаковые. Вы каждый раз должны оканчивать платные курсы и сдавать экзамен. Вы скажете, бред сумасшедшего? Нет. Платные курсы. А теперь новость. К каждому зданию подходит теплотрасса. Теплотрасс. И вот у нас в Москве, у нас огромное количество зданий. Да? Теперь что они говорят? А теперь вы, владельцы, должны теплотрассу поставить на учет, получить лицензию, сдать экзамен и все за бабло. Значит, мне это обольется наверное, миллионов 20-30, у кого-то там сотни миллионов. Ребят, вы обнаглели в это трудное время? Вот я хочу обратить, Борис Титов, вот ты давай начинай выполнять свои обязанности. Не сказки нам рассказывать, а защищай предпринимателей. Ну и Татьяну, конечно, меняем, что в Москве вот этот бардак прекратить. Ну хватит уже дербанить, надоели. Или что вы хотите Хабаровский в каждом городе? Мы хотим жить спокойно. Тихо, мирно. Зарабатывать деньги. Чтобы нам никто не мешал. Не мешал. Чтобы налоги были маленькие. Ставки по кредитам маленькие. Чтобы эти потребнодзоры все ликвидировать. Кои матери. Не нужны они. 110 тысяч сотрудников Роспотребнадзора Ходят, проверяют сумками. Проверяют рестораны. Безобразие. Поручения президента Российской Федерации не выполняются. Поручил полгода назад. Полгода назад получил вице-премьеру Белоусову снизить налог на кадастр и аренду земли, чтобы мы могли там, владельцы. Прошло полгода. Вы что, думаете, выполнил поручение президента Российской Федерации? Нет, не выполнил. Ничего не снизить Безобразие. Значит, надо требовать. Вот Когда мы объединимся, мы вот этих вице-премьеров, министров, этих руководителей всех этих надзоров просто отправим в отставку. Не нужны нам такие, нам нужны министры, грамотные, умные, которые понимают, как развивать бизнес, ну, как делать реформы мощные, как сделать Россию не на пятом месте, а на первом месте по объему ВВП, на первом месте, кто, ну, это, пятыми, с с не каждый раз, с 2000 года, до 2018 эти министры в серых пиджаках с серыми лицами на 117 место мы стоим, На 117, позади нас только вот, Киргизия там с тремя революциями и так далее. 117 место, позорище. Выгонять надо, новых надо брать, таких как я. Я порядок наведу, я вам обещаю. Ну У нас Антон из Белгорода, пока я тут с вами. 8800-200-9702, позвонил нам Антон из Белгорода. Здравствуйте, Антон.
2: Добрый вечер, Андрей. Мне, если честно, не верится, что я смог дозвониться. Хочу вам сказать большое спасибо, что вы делаете. Это очень важно для нас, для молодых предпринимателей, которые не ведутся на всякие проекты бизнес-мудрости, бизнес-тренингов и так далее.
1: Вы молодцы. Вам спасибо, что у вас есть извилины в голове. Спасибо, что вы есть. Вы будущее нашей страны.
2: Спасибо, Андрей. У меня к вам такой вопрос. Я так лет занимаюсь бизнесом, это очень сложно. У меня небольшой магазин строительных материалов. Ближе к делу я продаю керамическую плитку. Вот. У меня есть такая идея. У меня очень хорошее общение с представителями заводов, с топ-менеджерами по производству керамической плитки, которые могут помочь мне реализовать такую идею, организовать бизнес в Лондоне. У меня есть такая возможность. И я не могу решиться, и для меня наверное, на большой знак я сумел дозвониться на то, чтобы я пошел на это. А почему я выбрал площадку э, данной страны? Потому что она очень сильно отстает э, в дизайнах, и, и проанализировав этот рынок, я понял, что там не хватает.
1: Там все очень скучно, все очень просто. Вот. Я Столько тебя не... хочу обрадовать. Во-первых, ты не предатель. Если человек открывает бизнес в другой стране, это нормально. Мир стал прозрачен. Значит, во-вторых, uh-huh. правда, я последний раз был там, может, больше года назад в Лондоне, весь в кранах, весь. Там строят, 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 строят. Потому, почему? Потому что ну, у нас, как нефтяник, заработал первые деньги, получает квартиру, покупает квартиру в Москве. Там вот любой индус, новозеландец, австралиец, они хотят купить. Про китайцев уж моч- молчу и наши. И поэтому в Лондоне все время покупают, покупают, покупают. А курс? По сравнению к доллару упал у фунта. Да? Он был раньше 2, а сейчас, по-моему, 1 там, и 3 или 1,4. И стало выгодно покупать те, кто зарабатывает доллары. Понимаете? Поэтому у вас есть там возможность. Дизайны действительно скучные, такие серенькие. Ну, английские, понимаете, да? Английский. Сдержанный, выдержанный. Если вы немножко добавите наших русских красок туда, то у вас, уверен, получится. Так что, Антон, удачи. Дерзайте. Вы, чувствую, по голосу молодой. У вас будущее есть. Спасибо. Спасибо большое. Я так и сделаю. И вам обязательно
2: дам знать э, результаты.
1: Отчет о проделанной работе. Виталий из Таганрога. Здравствуйте, Виталий. Добрый вечер.
3: Добрый. Родина Чехова беспокоит.
1: о Рад
3: слышать. Да, смотрите. Ну, опять звонил вам уже третий вечер подряд. Вот. В прошлый раз я
1: с Москвы звонил. Сейчас как бы из Таганрога. Ну, есть какие-то а... новости там? Ой,
3: ну, но... а новости, смотрите. Тут есть новости такой. Город сейчас сидит в Таганрог без воды. Авария да. на Таганрогском водоводе. И губернатор его чинить будет только, ну, не губернатор, а водоканал местный. Только 14 сентября после проведения выборов. Сейчас они там как-то в аварийном режиме подают воду в город. А и плюс завтра у нас Матвиенко приезжает в Таганрог. Вот, вот.
1: Напиши плакатик и выйди и скажи Матвиенко, увольте губернатора, который душит да бизнес даже к бордюру. Я же,
3: ну вы понимаете. Ну сейчас не об этом речь. Вот насчет этого поручений нашего президента Владимира Владимировича для поддержания малого бизнеса, когда вот начался этот карантин. Эпидемия, все. Он сказал сохранить рабочие места, устроить там выходные карантины, отпуска и помочь малому бизнесу льготными кредитами. Моя ситуация. Я обратился в свой банк ВТБ, в котором я клиент с 2004 года, то есть уже более 15 лет. С этим льготным кредитом для выплаты зарплат, пополнения оборотных средств. Ну, вот это вот, ну, обычная рутина рабочая. Под 2-3%, которые то, что у нас да, президент да. сказал,
1: помочь. Дали? Мне ВТБ тоже не дал, кстати.
3: Вот в начале июня обратился, вот уже сейчас начало сентября, они еще рассматривают мою заявку. Я говорю, в чем проблема? Они говорят, а нам Минека транш не дает, потому что они, видно, эти деньги, которые вот льготные для предпринимателей, они их из Минека...
1: Пробухали, берут. пробухали. На банкеты. Я потратили. не
3: знаю, что они сделали, Про... когда они их
1: дели. Но президент дал распоряжение поддержать маленьких... Да подожди, Подожди. дорогой. Бардак в стране. Распоряжение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я вот предлагаю 10 расстрелять. Первых с показом на центральных телеканалах. Следующие сразу забегают. А без этого они не боятся. Президента не боятся. Обнаглели. Госбанк. Банк с госучастием. Ну, ВТБ значит, деньги ждет. Значит, друзья мои, ладно, вот эту душещипательную беседу о том, как спасаться в это трудное время, продолжим после рекламы. Реклама на комсомольской правде.
0: Ковалев против. Видишь, Сусли? Нет, И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Здравствуйте, друзья. Еще раз с вами Андрей Ковалев, Татьяна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте, Андрей. Я хотела бы у вас такой вопрос спросить. Вы когда-то говорили, что создадите свою радиостанцию. Я единственным только не поняла, на FM радио или интернетовское радио? Интернет. И когда ваша радиостанция вообще засуществует? Нет, такой вот интересный Довалев.
1: вопрос. Fm. Еще ну, раз повторите. Ковалев.фм
2: А оно уже существует, уже работает, да? да? да
1: мои То песни. Можно да, заходить
2: это. и слушать, и все нормально, да?
1: Да, мои песни. О.
2: Спасибо большое. С уважением, Ваша Татьяна Поклонница. До свидания.
1: Очень приятно. До свидания. Ну и хочу напомнить, друзья, что усадьба Гребнева ждет всех со своими замечательными домиками, шатрами, беседками. Счастье просто сегодня там было. Ну, наслаждение. Плюс 7, 915, 290, 17, 53 можно заказать. Или ру. А у нас Валерий из Красноярска.
4: Доброе утро. Мы с вами вчера разговаривали. У нас опять утро, 3 часа ночи. Вот. У меня, если можно, буквально на 20 секунд суждение. А потом Давайте. вопрос. Суждение первое. Вы знаете, ну мы с вами примерно ровесники, год разницы. Вот. Ну и жили с вами при социализме. У меня ощущение, что э, все меняется в лучшую сторону. Первое. Никто не работает. Куда бы ни зашел, отправляют тебя дальше. И второе, кругом сплошное кидало. Пример. Значит, я пенсионер, вот, и мне пенсию дали сначала меньше. Сегодня у меня официальная пенсия 10 500. Это ниже проживочного минимума. Прихожу к юристу, он смотрит, говорит, ты что, дурак? Тебя надули на 6000. тысяч. Я думаю, нормально. Вот. И сейчас я бодаюсь э, до, до, до поселения с пенсионным фондом. Будем судиться, в общем, я, я, я победю. Второй пример. Э, извините, тут уже близко к криминалу меня набили физенами. Ну, так, можно сказать, что за дело. Но вы знаете, это у них в деревне, парень деревенский, принято, э, м- мужчины встретились, друг другу можно набили, выпили, закусили друзья. Ну я, во-первых, его старших на. 19 лет. Он папу своего отлупил. Ну, во-вторых, вы знаете, он думал, что все просто. Значит, в одном лице, представляете, вор, мошенник и ебашир. Все, два примера, да. Сейчас я подаюсь сначала с РОВД, а, значит, теперь с прокуратуры, я их его тоже победю. Пенсия у меня будет 16, а потом я подаю с помощью юриста в суд, у них высуживают 200 тысяч. Теперь. Хорошо, я, значит, вопрос про... давайте. Ага, вопрос. Андрей, вы, вы знаете, вот общие ваши установки, мне понятно. Ну, каждый человек должен быть прежде всего другом себе. Пожалуйста, если можно скрыть, и вот лично для вас в- ваша деятельность, ну вы богат, не бедный человек, скажем так, вот, это самое, вот лично вы что хотите получить
1: Я хочу жить в богатой, счастливой стране. Чтобы на меня смотрели не завистью, независтью, а радовались моим успехом. Потому что если я буду богатеть, а я понятно, что я буду богатеть, потому что, несмотря на эти кабальные условия, в которых мы каторжные, в которых мы живем, я все равно буду богатеть, потому что я умный. И на меня будут с ненавистью смотреть все. Ну, как можно? А я не могу жить в Лондоне. Я могу жить только в России, в Москве, ну, в усадьбе Гребнева еще. Ну, вот как? Поэтому я считаю, надо изменить. Я хочу, чтобы мы из скатывания в пропасть, болота, в самый низ вообще цивилизации нас обгоняют. Габоны, Верхние Вольты, берег слоновой кости. Африка нас обгоняет уже. Нищая Африка обгоняет нас, а мы где-то там, а мы должны быть на первом месте. Мы Россия, мы великая империя с огромной историей, с культурой, с образованными людьми, с огромной территорией. У нас все есть. Вот что есть в Арабских Эмиратах? Да ничего не было. Нашли нефть. Так у нас этой нефти, не знаем, куда девать ее. И на песке выстрелили, что только там не построили. Ни культуры, ничего. Там уже филиал музея Гугенхайма. Там. Чего там только нету. Горнолыжные склоны закрыты. На, на, круглый год на, гор, на горных лыжах катаются. Чем мы хуже арабов? Да ничем. Лучше. А живем сто раз хуже. Вот это надо менять. Все, надоело. Надоело царство серых пиджаков, значит, у которых ни ума, ни извилин. Антиотбор. Самые худшие попадают наверх. Президента Российской Федерации не уважают. Не слушают его распоряжений. Забили на все. И почему-то терпим. Гнать пока на метлой. А у нас Мунир из Казани. Здравствуйте, Мунир.
5: Здравствуйте, Андрей. Извините, я вас уважаю. Извините, что я... СМС послал это, лапшу решайте. Мы были у арабов, это и в Африке, и на Кубе, в общем. Знаете, я хотел сказать, не о них, а о нас. В общем, у нас есть частная собственность или нет?
1: Ну, типа есть. Типа. Но вы можете ее потерять в три секунды, свою частную собственность.
5: Она была у нас. Я был директором ИЧП. Ну, меня знают это многие руководители, нефтяники. ИЧП Бекшентаева Мунира Мунибаевич. Это, в общем, я в 93-м открыл. А в 95 вышел гражданский кодекс в первой части. Там сказали, ИЧП ликвидироваться, самоликвидироваться. И преобразоваться, или АОО, или это.
1: Ну, ИП, наверное.
5: Да, ИП, да, ИП, да, Андрей, АП. Я знаете, что, что сделал? Я объявил о ликвидации. Когда у меня было ИЧП, согласно, помните, в 90-х первые эти законы издали, когда это, в 90-х годах закон о предприятиях, вот.
1: А помню, конечно. Все нормально
5: было. Вот, 90-х, начало 90-х. Я в 90-х создал ИЧП. Но у меня производственные было, в общем. Авиационные. Мы работали с нефтяниками, с аэропортами, с военными предприятиями. Я авиаконструктор, закончил Харьковский авиационный институт. В общем, вот так. Но дело не в этом, что мы работали.
1: Да я согласен с вами, конечно Но сейчас пока у нас э, Моя песня Я не хочу быть с тобой А потом встретимся Сейчас спою
6: Просто я листаю Свой календарь И считаю Звезды Разрезаю свою печаль Бритвы самой острой Я пытаюсь тебя забыть И снова стараюсь вспомнить Если время остановит Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, В каждом письме Куда бы я ни шел, ты будешь везде. Волны разбивают мою мечту, мой... Тревожит остров, я бы мог полюбить нету, Только слишком поздно ты осталась внутри меня, словно растворилась, до сих пор не могу понять. Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть в каждом звонке, в каждом письме. Куда бы я не шел, ты будешь везде, ты.
0: В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги
1: и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, может, уже кому-то и доброй ночи, а кому-то и доброе утро. Звоните, друзья, 8-800-200-9702, смс ватсап и вайбер, плюс 7967 200 9702 Напоминаю еще раз всем, что завтра, 3 сентября, в 12 часов, на заводе «Флакон», час предпринимателя. Приходите, все, кто интересуется, кто живет, работает в северо-восточном округе. 6 сентября мой поэтический вечер, вход свободный, подсолнухи. 18 там же, большой сольный концерт, Двадцать четвертого лекции «Как выжить после коронавируса», 27-го – акутический концерт, а второго го хэви-металлический фест, фест, группа «Пилигрим». Ну, вот немножко все-таки в Беларуси вернусь. Вот, мне вот, такая зацепила меня. Два сообщения. Ну, первое. Александр Лукашенко и эксперты говорят, сделает заявление о проведении референдума о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации. Для этого прилетит в Москву. Я только за. Я считаю, мы должны объединиться, Другого варианта у нас нет. И Александр Лукашенко заявил, что он член, что член президиума коалиционного совета оппозиции, бывший министр культуры и дипломат Павел Латушка, перешел в красную линию, став оппозиционером, будет привлечен к ответственности по закону. Извините. А с какой-то точки зрения другие мысли, инакомысли, привлекаются к ответственности по закону? С какой-то кстати, Мало ли человек, какой как он. Кто-то коммунист. Кто-то там, я не знаю, там либерал, кто-то консерватор. Как еще за это сажать, что? Ли? Если он призывает к насильственному свержению власти, это другая история. Но к насильственному свержению власти никто не призывает в Беларуси. Все мирно, тихо, спокойно. Какой-то он вот, двуличный, это Александр Лукашенко, понимаешь, вот, какой-то странный. Не могу понять. Клянусь, то с автоматом, понимаешь, то все у него к ответственности по закону. Кто от России убегал, бегал, бегал от нас там лет 10, понимаешь? Мы ему там сотни миллиардов долларов, а он все от нас бегал. Теперь, когда его, значит, нагнуло, к нам теперь прибежал. Я считаю, что те предательства, которые он допускал, они, конечно, как-то надо к нему по-другому относиться все-таки. Я тут разговаривал с ребятами, которые помогали нашим, которых он там в тюрьму посадил. Это тоже безобразие, извините, российские граждане. А сейчас осудили. Двух, там, по каким-то надуманным предлогам, там, двух или трех россиянам, а двум россиянам дали три года. И мы молчим. Он с нами объединяться собирается, а наши ребята сидят в тюрьме под надуманными предлогами. Нет, тут надо как-то пожестче говорить. Знаешь, пожестче. Ну, это, я же не министр иностранных дел, у нас есть министр иностранных, иностранных дел, у него, наверное, может, другое мнение. А у нас Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
7: Алло, Андрей. Доброй ночи.
1: Добрый.
7: Я в двух словах сделал выступление, а потом вопрос. Вот Андрей. Вот мне кажется, вот эта идеология западная, там, или как хотите ее назвать, она все-таки захлестнула нашу Россию. Это я вступление, а потом вопрос. Значит, вы, вы обратите внимание, куда бы мы ни посмотрели, где бы мы ни стали э, читать там что-то все на английском языке. Русского ничего нету, понимаете? Где бы вы ни приехали, куда бы вы ни зашли, все на английском.
1: Мне кажется, вот самое страшное, что Подождите, случилось... а что ты не понял? Так, а где у нас английский-то? Ну, у нас вообще сказать, вывески только на русском, у нас вообще замечание.
7: Андрей, я могу тогда Да. да? А, вот. Так вот, что хочу сказать. Мне кажется, самое страшное, что произошло, это упущена идеология, идеология наша, русская. Понимаете, если хотите, советская, может добавить. Это помните, там, пионеры, там, и так далее. Когда была идеология любить Родину. Ну, и, и, и за эту Родину, вы понимаете, Великая Отечественная война очень много отдали в своей жизни. И... А я с вами
1: согласен. Вы не очень точны в деталях, но я согласен. Да. Нет у нас сейчас никакой идеологии. Все, разрушили. Разрушили. Из Советского Союза все плохое оставили, хорошее убрали. Кому пионерия мешало, кому комсомол мешал. Воспитывали кадры будущих менеджеров, лидеров. Спасибо вам. Я с вами согласен. Вот мы сейчас, изборский клуб, создает движение, объединяющее предпринимателей и все, кто хочет жить в России, счастливо и богато. И да, у нас есть «Русская мечта». Русское экономическое чудо. Русское, это мы имеем всю Россию. Это под словом русский, вы понимаете. Мы же, это, это не национализм, это просто такая формулировочка. Поэтому, конечно, хотим жить лучше. И у нас есть для этого все возможности. Царство серых пиджаков не дает. Алексей из Питера. Здравствуйте, Алексей.
8: Здравствуйте, Андрей. Я как раз э, мистически продолжаю про Лукашенко. Вот то, что вы сейчас сказали, я продолжаю ваши слова, да? Можно в форме такой юмористической критики. Э, смотрите, вот вы живой человек, стопроцентно мыслящий, стопроцентно осознанный. То есть каждый ваш поступок, как бы, он осознан. И вы относитесь к таким людям, как Лукашенко, или к мошенникам, как будто бы они тоже живые люди, стопроцентно мыслящие и осознанные. А в реальности Лукашенко находится просто в психологическом таком, как бы, в панике внутренней. Да? То есть мошенники – это просто как бы ну, роботы, знаете, вот как бактерии, допустим. В, ну, программа есть, денег набрать, да? То есть у них нет там ни чести, ни совести, ни мышления. А вы к ним относитесь как к к людям, пытаетесь их воспитывать. То есть надо просто как макрофаги запускать против мошенников. А Лукашенко – надо просто идею выхода из, из ситуации создать, что вот экономическое чудо, мы эксперимент ставим и спасаемся, да? И Лукашенко спасется, и, вы, и как бы белорусы спасутся, и русские получат пример, как вы, может быть, что-то реализуете?
1: Согласен. Но нам терять Белоруссию нельзя ни в коем случае. Там оппозиция ведь она, тоже, она такая очень прозападная, они, ми- мирные, они мирные, это не то, что было там, конечно, в Украине, это мирные люди абсолютно. И многие вот из так. них мне нравятся, вот такая блондинка там коротко стриженная такая, я Мария. Значит, э, но если они сейчас запустят НАТО в Беларуси, с этих границам. А время там будет там, 5, 5 секунд. И это, конечно, допустить нельзя. И потом мы же единый народ, разделенные границы, мы должны быть вместе. Это глупость, когда Советский Союз убивали. Надо было Украина, Беларусь и, и Северный Казахстан, где русские проживали большинство, надо было объединить в одно, остаться одной страной. Ну, там накосячили в полный рост, конечно, что там говорить. Побухали хорошо Беловежской пуще и решили. Вот так. Да, а нам с этим жить. Но нам надо исправлять те старые ошибки старых лидеров. Поэтому спасибо вам за, за беспокойство. Я вместе с вами переживаю. Это же на, на, наши. Там же уже вот видите уже и погибшие есть, и раненые есть, и пытки там. Знаешь, надо, конечно, все... И все равно протест мирный. Слава богу. У нас Руслан из Москвы. А,
9: добрый, добрый день, день, день Андрей Аркадьевич. Да, это тот Руслан, который, помните, по звонил. А, да. Я телефон оставил. Вы знаете, позвонил... Так мы до вас во... и не
1: доехали. Дима, не доехали? пончики где? Пончики.
9: Да, ну было 8 мошенников. Может, среди них, естественно, добропорядочные ваши были помощники, но никто не доехал. А 8 вы... мошенников было.
1: Что вы себе хотели под бирку там пончики Ковалева забрать? Да,
9: знаете, мы от Ковалева. А я говорю, очередная О. партия очередная партия
1: старушек... Руслан, <с молодец, <с правильно. Вам, вы скажите, это... наберите, я хочу услышать его голос. Я вам не верю. Да это уже а время прошло. Не, не, нет,
9: там, по- наверняка был помощник, но он не доехал. Поэтому я сюда жду, рад. Рад, что, во-первых, есть такой уникальный, замечательный, несравненный... Но я мужчинам ну, сколько муж не понимаю, потому что я больше люблю женщин. Но такого уникального человека, как вы, это надо еще найти, поискать. Понимаете? Поэтому... Здоровья вам, в первую очередь, благополучие, и всегда рады, что вы есть в эфире. Каждый вечер, когда есть возможность, едешь за рулем, слушаешь только вас. Мудрые слова, мудрые мысли. замечательно просто человек. В Спасибо. России очень мало таких ведущих, которые берут только своим обаянием. Да? Мы с женой слушаем ваши песни. Не часто, но слушаем. И говорим, мы горды, что есть люди такие у России. Это самое главное.
1: Спасибо. Тронут. Очень, очень приятно, на самом деле. Ну, и любой артист любит похвалу, даже если он мужчина, настоящий мужчина, все равно любит похвалу. Но, вы знаете, я уже тут говорил вчера, что даже лукойлом уже прикрываются мошенники. Вот российские банки ожидают дальнейший рост телефонного интернет-мошенничества. И считают, что средняя сумма ущерба вырастет. И отметили резкий рост мошенничеств против клиентов в этом году. Ну и по данным Сбербанка, э, с начала 2020 года число подобных попыток в отношении клиентов банка превысило 2,6 миллиона. Миллиона. На 87% выросло. Правоохранительные органы занимают позицию сторонних наблюдателей. Ну, как бы, они считают так, очевидно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кто-то спасется, кто-то станет жертвой. Ну, ничего, вроде выжил. А я считаю, что неправильно. Мне кажется, что э, э, все правоохранительные органы должны жестко сейчас начать борьбу с мошенниками. Больше трехсот миллиардов рублей мошенники выкачивают у честных э, честных людей. Это уже целая отрасль. Они скоро будут добывать больше денег из людей... Чем нефтяники нефти из земли. Это страшные цифры. 300 миллиардов. Из одного Брянска 67 миллиардов. Я буду сейчас писать обращение к президенту Татарстана. За вас будут голосовать люди 13 числа. Вы должны исправить свои ошибки по борьбе с мошенниками. Татарстан гнездом жулья стал. Ну что ж, друзья, реклама. А потом с вами встретимся.
0: Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу
1: вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз доброй ночи. 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 9702. Еще успеете. Напоминаю, что завтра в 12 часов на заводе «Флакон» в Москве. час предпринимателя, Все, у кого есть проблемы в северо-восточном округе, где я э, амбассадор штаба по защите бизнеса, приезжайте. Будем решать ваши проблемы. Может, какие-то есть предложения по бизнесу, тоже приезжайте. (связь) Ну и хочу напомнить еще раз. Шестого в подсолнухе. Вход свободный на эти мероприятия. Там, кстати, много посмотрите в Инстаграме подсолнухах. Там, ну, в других соцсетях. Там очень много концертов, всяких фестивалей и так далее. Д... 6 сентября мой поэтический вечер. 18 большой сольный концерт. 24 лекции «Как выжить после коронавируса». 27 сентября акустический концерт. А 2 октября концерт группы «Пилигрим». Вход свободный. Ну и у кого есть проблемы в Брянске с бизнесом, пишите мне в Facebook. Значит, будет у нас выезд в Брянск. Будем разбираться. Очень много косяков у губернатора. Значит, душит бизнес там. И столько мне уже истории прислали. Будем сделать большой выпуск. Вот ему к выборам как раз. Подарок будет. В следующий раз, чтобы думал, как отнимать бизнес у людей. Знаешь? И как покрывать мошенников. 63 миллиарда рублей. Брянские. Скрысили у народа. 63. Ну, они там какие-то там. Видно, помогали там, торговые центры купили на эти деньги. Значит, они там благотворительные концерты делали. Ну, молодцы, в общем. А губернатор покрывал. И последнее, конечно, меня впечатлило: жена почти полтора миллиарда у него заработала. Вот, вот такие жены. Вот такие жены. Вот таких жен надо брать, друзья, в жены женщин потрясающих. Полтора миллиарда. Да. Но вот для того, чтобы... О, как раз, подождите, а у нас Дмитрий из Брянска. прям, Ну, прям вот... Дмитрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте, я слышу это, я что нас разговаривает.
1: Ну, расскажите Давай. мне, что там в Брянске происходит?
10: Да все хорошо у нас, на самом деле. Экономика растет. У нас крупные стройки, ипотеки, сельские по 2,5%. Народ работает, все хорошо. А по поводу губернатора, вот у нас тут Денин сидел 12 лет, так этот бандит. Там спрут был, и прокуратура его была. Вот его посадили, ну, правда, на на маленький срок. А то, что вы говорите, вот так он у нас вообще колхозник. Ну, то есть, я его не обзываю.
1: В хорошем смысле этого слова, да?
10: Да, он картофелем, он сделал все сам, на самом деле. Он мне не родственник. Знаете, мне тут
1: написала одна там женщина, она боится рассказывать вообще. Там говорит, что mm-hmm. вот он на свое хозяйство, значит, прям в форме, она уволилась, потому что там требовали... Ну, то есть они получали льготы из, из э, бюджета вот его личное хозяйство, значит, и они там очень серьезно за этим, там, ну, ее напрягали, и она уволилась. Э, ну, ну,
10: вы просто... знаете, уволить могут, и человек может всякие кляксы писать, я просто знаю ну, то, да, то, что знаю. знаю. Нет, да, Поэтому мы том, поедем он... и
1: разберемся. Он начинал, меня,
10: группы. Я вам вообще не по этому вопросу, да? Давайте. Бы. У меня вопрос к вам был первый. Просто у меня вот родители, я вам, кстати, писал, писал, и там финфую. Никак не, до, не допишу из вас. Вот, у меня вот родители 90-е годы не пережили, Вот занимались бизнесом, что отца, что мать, как бы их убрали. Вот. Как вы в Москве с такими деньгами умудрились? не то, что остаться в живых, Сохранить свое еще имущество. Смотрите,
1: у меня была охрана. У меня в советские времена еще девятка КГБ, потом ФСОшники охраняли там на подработке и так далее. Во-вторых, я умел разговаривать с этими товарищами. Иногда даже блефовал, скрывать не буду. Там. Потом я везунчик. Я везунчик. Ну, я реально то... я, я вылезал из таких ситу... из ситуаций, из которых нельзя вылезти. Когда тебе 15 человек с автоматами врываются, да? я уж не буду говорить, какая группировка, и, mm-hmm. и, и, и нормально. А на следующий день вот их главарь, ты смотришь, в московском самольце, он где-то на разборке ему отстрелили ноги. И он к тебе не приехал. Он говорит, ну ничего, я к тебе там еще приеду через недельку. И он не приехал. И таких случаев миллион был. Меня Господь для чего-то хранит. Не знаю, для чего он, для чего-то большого.
10: Ну, дай бог вам здоровья. Да, и второй вопрос Спасибо. у меня к вам. А, вот мне сейчас уже 34 года. Вот, и свой бизнес я сам как бы создал, он у меня работает. Как раз работает у меня в соседней республике Беларусь, да, вот Брянск рядом, мы как раз возим оттуда товар. Вот очень хочется, на самом деле, в вашем деле вам помочь. Потому что как бы я с 20 лет начал заниматься бизнесом, брал президентские гранды. Кстати, спасибо нашему президенту, да, что такие гранды есть. Там, по полмиллиона, просто так по бизнес-плану. Но ну, я не знаю, в какой стране еще дают. Вот. А у нас ребята молодые, можно сказать, с этим мы поднимались. Ну, врать не буду, мне это не помогло. Тот бизнес, который открывал на эти деньги, он как бы не прошел. Он, я занимаюсь сейчас совсем другим. Но я уже сегодня зарегистрировался на вашем сайте. Да? О. И вот очень сильно хочу... 음, ну, не знаю, чем смогу, тем помогу
1: Отлично, <свят> давайте в Брянске Вот я, я не просто так приеду Надо создавать региональное отделение Вообще в каждом регионе И мы жестко должны стоять, защищая предпринимателей Жестко Вот как журналисты встали за своего, за Голонова, Да, и отстояли Вот точно так же мы Вы не представляете себе, сколько предпринимателей сидит По надуманным предлогам Мошенников ну, не сажают, а предпринимателей сажают, к сожалению.
10: Вы ну, знаете, чем больше денег, тем больше давления, на самом деле, со, со всех инстанций. Мне это знакомо, как бы, и...
1: Ну, это уже не должно быть, согласитесь.
10: <свят> ну, конечно, нет.
1: Конечно, ну, что, нет. Ну, если у тебя много денег, ну, ты, значит, умный. Он, у Илона Маска, у него много денег. Его кто-то давит? Нет. Он сегодня Но... придумал, фантазирует, развивает, строит новые заводы. И везде ему только помогают. Вот он строит Разве Германию. Проблема
10: в том, что мелкие люди добираются до власти... И начинают с а вот надо их вниз стопать ножками.
1: Их назад надо опускать, из власти. Но... Спасибо, Дмитрий, спасибо, спасибо, ждите в Брянске меня. А у нас Иван из Щелкова, еще успеем, минуточку у нас есть.
10: Привет, Сосед, Андрей.
1: привет, привет.
10: Слушай, ну я, начал хотел просто сказать, поскольку, в прямом эфире, Смотри, на самом деле, вот, когда вы был на Советский Союз, там вот 80-е годы, вот то, что мы с тобой там обсуждали, все вот эти вещи, вот очень, очень хорошие, красивые времена были. Тогда страна старалась вот именно для людей. То есть было что, как ты родился, да, вот для тебя, для тебя страна должна была сделать здравоохранение, квартиру должна была дать, образование,
9: работу. То-то ты попробуй, не приви, на работе еще посадит там. А если ты
1: педикюр, да, будешь.
9: Еще и, и за педиком посадить, понимаешь, чтобы ты не трахал, там, блядь, чтобы не было такого, что.
1: Да, вот у нас нецезурные выражения к счастью запрещены. Сейчас, друзья, моя песня, которая называется «Я не герой», хотя на самом деле вы понимаете, что я герой. Завтра увидимся. Ну и в 12 часов жду Сейчас. на флаконе. «Я не герой».